0: La variante Omicron sigue batiendo todos los récords. Es nuestra primera noticia en la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. La semana pasada hubo 21 millones de casos nuevos de COVID-19 en todo el mundo, el mayor número de la pandemia en las Américas. Hubo más de 8 millones, también la cifra más alta. En su informe semanal, publicado a última hora del martes, la Organización Mundial de la Salud notificó que el número de casos aumentó un 5%, por lo que parece que la subida se modera, ya que a principios de mes era de un 71%. En América se notificaron más de 8 millones de nuevos casos, un 32% más que la semana anterior, mientras que las muertes aumentaron un 37%, con 18.000 fallecimientos. Según las cifras de la Organización Panamericana de la Salud, Estados Unidos sigue teniendo el mayor número de nuevas infecciones, aunque los casos disminuyeron en casi un millón durante la última semana. En los estados del sur de México se han triplicado las nuevas infecciones y en Brasil han aumentado en un 193% en los últimos siete días. En los países que han alcanzado los objetivos de vacunación entre grupos de riesgo, la OPS instó a vacunar a los niños. Cari tienes es la directora de la organización. Muchos países ya han autorizado y están administrando con seguridad las vacunas del COVID a los adolescentes y la semana pasada el grupo de expertos en inmunización de la OMS autorizó la vacuna de Pfizer para los niños de entre 5 y 12 años, ofreciendo una hoja de ruta para los países que puedan estar preparados para poner en marcha las vacunas para ellos. Cambiamos de asunto, al menos 39 personas han desaparecido cuando la embarcación en la que viajaban, volcó frente a las costas de Florida. La Guardia Costera de Estados Unidos fue alertada el martes después de que una embarcación comercial viera a un hombre aferrado al casco de un barco unos 72 kilómetros de la ciudad de Fort Pierce. El superviviente dijo que el grupo había salido de Bimini, en las Bahamas, el sábado por la noche y que volcaron por el mal tiempo. El hombre aseguró que ninguno de los pasajeros llevaba chalecos salvavidas. La Guardia Costera prosigue con la búsqueda y, de momento, no ha dado a conocer la nacionalidad de los desaparecidos y del superviviente. La Organización Internacional para las Migraciones aseguró en su cuenta de Twitter que el suceso es otro doloroso recordatorio de cómo los traficantes de migrantes se aprovechan de la desesperación humana y de la falta de vías regulares de migración. Desde 2014 se han registrado 967 muertes de migrantes en el Caribe, aunque la cifra real de fallecidos probablemente es mucho mayor. La ONU saluda la decisión de un tribunal de Guatemala contra cinco ex paramilitares de las patrullas de autodefensa civil por la violencia sexual cometida contra mujeres indígenas maya hachi a principios de la década de los 80 durante el conflicto armado interno. La decisión del tribunal que condena a los imputados a 30 años de prisión por esclavitud doméstica, violación y otras formas de violencia sexual representa un hito para las sobrevivientes maya hachi guatemaltecas, para las víctimas de violencia sexual del conflicto interno guatemalteco y en especial para las mujeres y las niñas indígenas, dijo la representante especial del secretario general sobre la violencia sexual en los conflictos, Pramila Paten. Este es el segundo juicio por violencia sexual contra mujeres indígenas durante el conflicto ante los tribunales guatemaltecos, tras la histórica condena del caso Sepurzarco en 2016 por esclavitud sexual contra mujeres Kekchi. La relatora especial sobre los defensores de los derechos humanos ha lamentado que el gobierno de Honduras no haya respondido a la carta que le envió en enero sobre el asesinato de un activista y las amenazas a otros dos. Mary Lowlor y otros expertos se comunicaron con el gobierno de Honduras en noviembre por el asesinato de Erika Tatiana Martínez García y las amenazas y discriminación contra Donny Reyes y Alex Horto y mostrando su preocupación por la falta de investigación y protección para estas personas. Es lamentable que dos meses después Honduras, un miembro del Consejo de Derechos Humanos, no ha respondido a mis preocupaciones, dijo Lowlor en Twitter. Seis meses después de la toma del poder por los talibanes, Afganistán pende de un hilo para los afganos. La vida cotidiana se ha convertido en un infierno congelado. Es la advertencia que ha hecho Antonio Guterres ante el Consejo de Seguridad. El secretario general ha pedido a la comunidad internacional que descongele los fondos bloqueados tras la toma de poder de los talibanes. Guterres alertó del peligro de que la moneda entre en caída libre y el país pierda el 30% de su PIB en un año en un contexto de falta de liquidez a la que han contribuido las sanciones y la desconfianza del sistema bancario mundial que han congelado casi 9.000 millones de dólares en activos. El líder de la ONU pidió revisar seriamente las sanciones y normas y encontrar formas de liberar las reservas de divisas congeladas. A los talibanes, Guterres les dijo que es el momento de que demuestren un compromiso real de formar parte de la comunidad internacional, pidiendo que respeten los derechos de las mujeres y de las niñas. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.